0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Muchísimas gracias, bienvenido eh, al, al podcast del Instituto Fe y Libertad. Eh, primero voy a hacer una presentación. Estamos en la compañía de Eduardo Zimmerman. Él es eh, is historiador argentino, profesor del Departamento de Humanidades eh, de la Universidad de San Andrés en Argentina y es eh, académico de número de la, de la Academia Nacional de la Historia de Argentina. Eh, fue rector de la Universidad de San Andrés, Visiting Fellow del Kellogg Institute de Notre Dame University y autor de numerosas obras, por ejemplo, Los Liberales Reformistas, La Cuestión Social en Argentina y editor del Judicial Institutions in the 19th Century in Latin America. Eh, bueno, muchísimas gracias por aceptar un la gusto, invitación. Un gusto,
1: Alejandra, un gusto estar con ustedes aquí.
0: Sí, un poco quería hacer yo un repaso como de la historia constitucional latinoamericana eh, y me viene a la mente tal vez empezar con ese como momento fundacional de nuestras independencias. Uh -huh. Porque al parecer como que pudiera ser ese el punto de partida eh, de muchas cosas que, que nos han pasado como, como región. Y no sé, me viene a la mente esa famosa frase de Simón Bolívar de, en el Manifiesto de Cartagena de las repúblicas aéreas, que en las independencias lo que estábamos haciendo eran repúblicas aéreas de papel que, que, digamos, sin tomar en cuenta un poco nuestra realidad histórica, etc. Sí,
1: es bien interesante esa reflexión porque se abre en más de una dirección, digamos. ¿no? Lo, lo primero que se me ocurre decir es que lo que se observa en esos años es un muy impresiona, una muy impresionante explosión de constitucionalismo. Nos eh, acostumbramos a hablar de esos años como bueno la era de las independencias o la era de las revoluciones y no estaría mal llamarlo también la idea del constitucionalismo. Hay un primer constitucionalismo que eh, impresiona po tanto por la cantidad de textos que se producen como por la originalidad de muchos de ellos. Y, y, y si no originalidad, eh, dado que muchas de las ideas que se usan son derivados digamos, de, de otros precedentes, pero sí la originalidad en cuanto a la voluntad para combinarlos y para tratar de conciliar lo que yo creo que es algo que está en parte detrás de esa observación de Bolívar, que es la pertinencia ¿no? de estar buscando modelos que no siempre encajaban con las realidades de los países locales. Entonces ese carácter de República Aérea critica en general esa tendencia, a veces intentar imitar modelos preconcebidos, probados en otras realidades que no necesariamente encajaban bien con las realidades hispanoamericanas del periodo. En Bolívar a veces eso se expresa por su crítica al federalismo, por ejemplo, o a veces en la preferencia de otros textos constitucionales de esas primeras décadas de vida independiente que eh, resaltaban, por ejemplo, la autonomía del poder legislativo y preferían más bien eso a, a, al peligro de un ejecutivo muy fuerte, cuando en realidad, para muchos observadores, el contexto de la independencia, el contexto de las guerras, precisamente operaba como límite para esas dos cuestiones, centralizar más que optar por modelos de federalismo o de descentralización, fortalecer figuras del presidente o de un ejecutivo fuerte frente al a asambleísmo de, de un congreso muy, eh, muy poderoso. Entonces yo creo que ahí por un lado eso refleja una pregunta de fondo que yo creo que circuló por la mente de todos los involucrados en esos procesos de organización constitucional, que es la viabilidad o no de copiar, la preferencia por mirar primero la realidad local y después pensar entonces eh, un texto constitucional como dos alternativas muy opuestas. Uno las podría identificar hoy con enfoques más racionalistas, en los que uno tiene fe en que un modelo determinado opera sobre la realidad y la transforma, o enfoques más bien historicistas u organicistas. Las instituciones en realidad son una derivación de una realidad preexistente, previa, y no un instrumento con el cual la modificamos fuertemente. En la medida en que muchos constitucionalistas de, de, de estos años optaron por ese primer modelo, tener un optimismo a veces exagerado en la capacidad de la letra de la ley para modificar la realidad existente, cayeron en eso que Bolívar llamó esta especie de ilusión de haber creado repúblicas de aire o constituciones de papel que no tenían ningún arraigo, digamos. En la realidad.
0: Y a mí lo que me parece interesante es que del otro lado del Atlántico, en la península, también... Eh, con el tema de la Constitución de Cádiz también o sea estaba ese impregnado ese idealismo, eh, también eh, ingenuidad de pretender convertir una monarquía absoluta como la de los borbones en una monarquía constitucional y liberal O sea que al final de ambos lados del Atlántico compartíamos ese optimismo ingenuo racionalista.
1: Sí, y uno podría decir también en el caso de Cádiz, uno se planteaba la misma pregunta, hay también todo un debate sobre en qué medida Cádiz es también la adaptación de otro modelo anterior, que es la constitución francesa de 1791, es decir, en qué medida los liberales de Cádiz no están también copiando un modelo y tratando de adaptarlo, o en la verdad opuesta, si es en realidad una especie de producto que surge de la realidad propia de la península de Sosay. ¿no? O sea que también ahí uno ve esa discusión. Y a su vez, Cádiz se convierte en el modelo para los hispanoamericanos. Entonces, nuevamente, eh, digamos en el Río de la Plata no llegó, pero sí en otras partes de, de Hispanoamérica, donde se juró la Constitución, tuvo un enorme impacto y una enorme influencia eh, como modelo para adaptar muchas de las constituciones. ¿no? Eh, cuando se la compara con el otro gran modelo que circulaba, que era el modelo de la Constitución de Filadelfia norteamericano, uno puede ver de qué manera Cádiz introdujo en ese primer constitucionalismo hispanoamericano dos diferencias importantes respecto al texto norteamericano. Uno es la concepción de soberanía nacional, eh, eh, como el repósito, digamos, de, el, el depositario de, de esa idea de concentración de autoridad última, idea que no está presente en la Constitución norteamericana, no hay una sola mención a la idea de soberanía nacional en el texto norteamericano, mientras que sí está en Cádiz y sí va a ser copiada en muchos otros, argumentos, la segunda gran diferencia yo creo es el establecimiento de la religión católica como una religión de Estado, esa va a ser otra gran diferencia muy influyente en el constitucionalismo latinoamericano y ausente en el modelo americano, que fue el otro gran modelo. Digamos.
0: Sí, y ahí hay una cosa también evidente porque uno ve a los padres fundadores norteamericanos y uno ve que fueron minimalistas más bien, por el tema precisamente, bueno la esclavitud, no se metieron con esos temas, fueron muy cuidadosos porque necesitaban hacer consenso, entonces fueron muy minimalistas. Pero del lado del procerato latinoamericano, todo lo contrario, maximalistas. O sea, queremos cambiarlo todo ya. Sí, entonces no ser... sé si ese es un rasgo, o sea, nuestro del constitucionalismo eh, eh, latinoamericano, de que queremos transformarlo todo ya, ahorita.
1: Esa es una muy buena observación. Eh, efectivamente uno ve si uno lee las actas de Filadelfia todas estas precauciones y cuidados por hasta dónde estamos dispuestos a hacer compromisos con cosas que hoy suenan escandalosas, por ejemplo el tema de la esclavitud, con tal de mantener unido esto y que salga una constitución que sea aceptada por las tres legislaturas, etc. ¿no? Eh, mientras que en el caso de los hispanoamericanos probablemente hay una especie de optimismo eh, que, que es el, digamos, el momento constitucional como momento fundador. Y entonces podemos tener esa libertad de pensar de vuelta que efectivamente este documento nos va a servir no solo para organizar los poderes, sino transformar esa realidad que parece muy complicada. Yo creo que eso para a los años 30 del siglo XIX empieza a cambiar. Entonces esa llegada del de historicismo, de las versiones románticas, de intentar mirar primero el carácter, el espíritu de un pueblo sus características locales para ver cómo de ahí se derivan instituciones, sino al revés, empieza a limitar ese optimismo. ¿no? Y aparece una especie de reacción, en cierto modo, más realista. Es de decir, este, en el caso argentino, por ejemplo, la, si uno mira el texto, los debates de la Constitución de 1853, hay un texto que inspira mucho a los constituyentes, de Juan Bautista Alberti, las bases para la organización de la República, y el dice, mira, hay que mirar primero el territorio en el que uno está parado y ahí empezar a ver qué cosas se pueden hacer. Si concentramos más poder en un ejecutivo, bueno, es porque traemos una historia colonial primero, de la dictadura rosista después, que ya ha dejado ahí algo, y eso no lo podemos tirar por la borda. Si nuestra versión del federalismo es un poco más centralizada bueno, es porque también tenemos ciertos antecedentes históricos, al mismo tiempo no podemos pegar el salto a un régimen unitario, reconocemos ese precedente histórico de las autonomías provinciales. Entonces ya hay, hacia los años 30 y 40, una especie de Vuelta del péndulo hacia el otro lado para moderar ese optimismo inicial creo, ¿no?
0: Sí, yo creo que si alguna constitución realmente refleja esa aspiración y la concreta en la realidad de, de ser una república liberal es la de Alberti eh, del 53, pero mi pregunta eh, digamos, viene también por el tema, yo no sé si esa especie de, como de absolutismo originario, porque veníamos de una monarquía absoluta y nos estamos planteando ser una república, eh, sea alguna causa eh, de por qué nos ha costado tanto limitar el poder del Ejecutivo. Porque, digamos, en esa época aparece también el fantasma latinoamericano del caudillismo, ¿no? Entonces tenemos estos señores, estos caudillos, que vienen como a ocupar un lugar eh, extraño, ¿no? Porque tienen todas las el Oropel, las competencias de casi un monarca absoluto, son estos hiperpresidencialismos caudillistas, que yo no sé si viene un poco de que nosotros realmente espiritualmente, o sea, venimos de un absolutismo. Sí,
1: también otra muy interesante observación. Yo diría ahí uno lo puede ver desde dos veredas distintas. Una es el peso que ciertas figuras personales alcanzaron como líderes y la manera en la que eso los consagró, y contribuyó a consagrar también esa idea de la concentración de la autoridad en estos personajes. ¿no? Hay un libro muy reciente, muy interesante, de un historiador norteamericano, David Bell, sobre el papel del carisma, la manera en la que el carisma en ciertos líderes militares sirvió para legitimar cierta organización institucional. Uno puede imaginarse que Bolívar es el ejemplo clásico, aparece en el libro ciertamente Bolívar, o Toussaint Louverture en Haití, Washington en los Estados Unidos la manera en la que ciertas personas encarnaron eso y hay en la vereda de enfrente yo diría hay un intento constitucional por despegar esas dos cosas y decir, si vamos a concentrar utilidad en el ejecutivo no debe ser personalizada sino debe ser un rasgo institucional y yo creo que ese es el modelo de la constitución chilena de 1833, la que se llamó la constitución portaliana, ¿no? sí. por el ministro del interior, ahí hay un intento en decir no, no es en torno a personas si concentramos la autoridad es porque es un rasgo institucional que nuestro sistema exige o demanda, ¿no? eso también va a ser una influencia fuerte en, en Bolívar, en, perdón, en Alberdi. quien toma esa frase de Bolívar al justificar el diseño de un presidente que concentra mucha autoridad y cita a Bolívar diciendo nuestras nuevas repúblicas necesitan reyes vestidos con ropaje republicano van a ser presidentes de repúblicas pero deben contar con todas las facultades que un rey debía tomar, por el desorden, por las necesidades históricas, por las características del momento que se enfrenta. Pero ahí tenemos esos dos ejemplos, la constitución chilena del 33, la argentina del 53, en el que la concentración de la autoridad del Ejecutivo está despegada, y explícitamente así, ¿no? Alberti dice, bueno, el dictador Rosas hizo eso, pero nosotros no queremos eso, no queremos que la autoridad esté pegada a una persona, a un caudillo debemos desapegarla de los rasgos personalistas del caudillismo y construirla como un rasgo institucional del sistema. Entonces, yo creo que de esas dos maneras uno puede ver ese legado de concentración de autoridad. Efectivamente, ese es un legado de largo plazo. Los, los constitucionalismos latinoamericanos van a terminar concentrando mucha autoridad en los ejecutivos nacionales a expensas de los otros dos poderes, en el esquema clásico de la división de poderes, y en los regímenes federales a expensas de los poderes locales o provinciales.
0: Sí, luego me quiero ir unas décadas después porque hay como una segunda etapa del liberalismo latinoamericano que son todas estas reformas liberales, pienso por ejemplo en Sarmiento en Argentina, Porfirio Díaz en México, son muy eh, desarrollistas, traen el ferrocarril, etc. Y digamos, es una época que en América Latina probablemente, no sé si se estudia poco, pero se le tiene poca estima cuando, o sea, sin embargo, es la época donde yo creo que más logrado estuvo esa aspiración de república liberal moderna, o sea, no sé qué piense usted, o sea, si hubo una articulación, eh, digamos, al, al sistema capitalista, eh, uh -huh. etcétera, que bueno, que de hecho Argentina es como el gran ejemplo eh, de, de esa etapa de, como de capitalismo global, uh -huh.
1: Yo diría, lo, lo separaría en, en dos subperíodos. El, el primero es el momento de mediados de siglo. Y ahí uno podría decir, tal vez ese es el pico que el constitucionalismo liberal alcanza en la región. Uh -huh. Estoy pensando en la constitución argentina del 53, las colombianas, la mexicana del 57, todo el periodo de la reforma liberal mexicana de esos años. Y ahí uno podría decir, aquí vemos un pico en el momento del liberalismo y, y eso se consagra en textos constitucionales. La segunda etapa, yo diría, es a la que yo creo que vos hacías más bien alusión, es el ascenso de estos liberalismos de poderes ejecutivos fuertes. Exacto. El general Roca en la Argentina, Porfirio Díaz en México, son tal vez los nombres que alcanzan más, más relevancia, que al mismo tiempo, a través de esa concentración de autoridad, lanzan un programa reformista muy, muy importante. E integran básicamente a las economías locales, a la expansión de lo que podríamos llamar el capitalismo atlántico y logran resultados muy, muy exitosos. Eso tiene detrás, yo creo, otro cambio, además en términos de ideología o de filosofía política, podríamos decir, lo que es el ascenso del positivismo y eso que se llamó la política científica. Si los años 50 y 60 son, como decía hace unos minutos, el, el pico del, del liberalismo, yo creo que a partir de los años 70 viene... Algo de desideologización, una idea que la política debe ocuparse menos ahora de la consagración de principios ideológicos y más de resultados concretos prácticos. Eh, orden y progreso en Brasil, paz y administración en la Argentina, el porfiriato en México, son ejemplos de esta desideologización. Bajar un poco la tensión del conflicto político, lo importante no son los choques entre liberales y conservadores, lo importante es ver qué resultados materiales de transformación obtenemos. Esto que se llamó el positivismo en política, o la, o la política científica, como la llamamos los mexicanos. Al mismo tiempo, combinan dosis de conservadurismo en el sentido de ser muy prudentes en cuanto a la reforma política, controlan la sucesión presidencial en general esos uh -huh. regímenes, pero muy liberales en materia de libertades civiles y económicas. Y efectivamente eso es la plataforma sobre la cual hay una especie de despegue, muy exitoso para esos regímenes en, en estos países.
0: Sí. ¿no? La tesis positivista del gendarme necesario, pues claro, en el caso del porfirio.
1: claro. Eh,
0: eh, eh, sí, ahora entrando un poco al siglo XX, porque a mí, claro, es un poco... A veces intentamos desapegarnos de, de ese juicio tan fuerte, pero probablemente es inevitable decir, bueno, cómo después de una época de tanto progreso eh, y que alcanzamos eh, in integrarnos a integrarnos a ese capitalismo global, viene, que eso es muy típico en la historia latinoamericana, viene ese regresón, no sé cómo llamarlo, con eh, la Revolución Mexicana y la Constitución Mexicana de 1917, que es el primer texto que consagra derechos sociales, y ya de ahí, o sea, perdimos el foco y empezamos a poner más atención en el tema de la igualdad, como diría Tocqueville, que en el tema de la libertad. Y de allí en adelante ha sido como eh, no sé, un, sí. una caída libre.
1: Nuevamente yo diría ahí, distinguir dos periodos distintos o dos dimensiones distintas que, que yo creo que son sucesivas en el tiempo. Uno puede decir, lo, el primer subperíodo es la, lo podríamos llamar la crisis de ese espíritu liberal o liberal conservador que habían consagrado estos regímenes, que empieza a tener lugar después de la Primera Guerra Mundial. México es una variante, pero no la única. Eh, empieza a haber eh, varios factores estructurales distintos. Primero, la crisis económica que genera la Primera Guerra. Segundo, el éxito mismo de esos programas genera la creación o la aparición de nuevos sectores medios urbanos que empiezan a demandar más cosas, y los Estados deben responder a eso. En tercer lugar, yo diría, la aparición de la cuestión social. El conflicto obrero por primera vez plantea como un resultado de la modernización económica de estos países nuevas áreas de intervención del Estado que tienen que hacerse cargo de eso. En el caso mexicano, la Constitución del 17 y la aparición de lo que va a, ser, va a llamar después el constitucionalismo social, de la cual el texto mexicano es un presente importantísimo en, 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 en mirada global, digamos, en cierto modo puede todavía ser leída como una especie de reversión del liberalismo empapado ahora de un contenido social. Sigue siendo un liberalismo, solo que ahora se lo llama un liberalismo social. Y yo creo que eso es distinto a lo que empieza a aparecer unos años después, hacia fines de la década del 20 y el 30, que es una crisis más profunda del liberalismo y de la democracia. Y es el impacto que tiene en América Latina el ascenso en Europa de los regímenes corporativistas fascistas. Y cómo eso va a ser también reabsorbido en nuestros países. ¿no? En, eh, para volver a citar otro precedente argentino, el escritor nacionalista Leopoldo Lugones dice en 1928 ha llegado la hora de la espada. La era del parlamentarismo burgués es una especie de eco de lo que Schmidt va a escribir para el caso de la República de Weimar en Alemania. La era del parlamentarismo burgués ha llegado a su fin. Esto lo único que genera es ineficiencia, cuando no corrupción a veces... Son los militares los que tienen que volver a poner el orden en nuestras naciones. Ese regreso de los militares va a venir acompañada de la mano de cómo sectores civiles absorben las ideologías nuevas de la posguerra o de la primera entreguerra, el corporativismo y el fascismo. En esos años el liberalismo y el liberalismo democrático entra a enflaquecerse claramente porque enfrenta a la izquierda una radicalización que no solo México, sino Moscú. Uh -huh. La revolución bolchevique empieza a generar... Entonces, los viejos partidos socialdemócratas que mantenían ciertos puntos de contacto con la tradición liberal latinoamericana, empiezan a verse sobrepasados por el ascenso del comunismo soviético. Y hacia la derecha, los grupos liberales conservadores se ven ahora superados por grupos nacionalistas muy autoritarios y por el corporativismo y el fascismo. En esa segunda etapa, ese constitucionalismo liberal ya va quedando muy, muy poco. Y empiezan a proponerse reformas constitucionales que aspiran a incorporar estos otros modelos, la representación corporativa, la representación funcional, etc. el abandono de esos principios del viejo liberalismo. Digamos.
0: Sí, un poco pienso, por ejemplo, en el gobierno de Irigoyen en Argentina, que a mí me llama mucho la atención el famoso tango cambalache, que es un poco, refleja un poco el ethos de, de esa época, ¿no? El váyanse todos, el sí. nada sirve.
1: Todo es igual, la especie de... de... <risa> mezcla de la desilusión y la nostalgia propia del tango por una época pasada mejor, pero que al mismo tiempo si uno lee la letra tiene un contenido bastante reaccionario, sí. es decir, el mundo ahora ha igualado a todos y lo que el tango viene a, a expresar es el lamento por esa igualación es un tango, yo tengo bastante poca simpatía por el tango, porque me parece que eh, lejos de reflejar el ascenso de estos nuevos sectores sociales, expresa una especie de reacción contra ese ascenso y contra eh, ese, ese éxito del modelo anterior Irigoyen eh, finalmente es derrocado por esos sectores de los que yo hablaba recién, el ascenso de estos grupos nacionalistas, corporativistas, autoritarios, son los que derrocan al gobierno de ese radicalismo. A pesar de su nombre, Radicalismo era un partido que mantenía muchos puntos de contacto con esa tradición liberal tan exitosa, de la cual Irigoyen mismo era un hijo y había sido parte de ese proceso también.
0: Sí, eh, bueno, me voy, a, voy a hacer un salto muy grande en el tiempo, eh, digamos, ya en la segunda mitad del siglo XX, eh, estamos, digamos, hacia finales de la Guerra Fría, la crisis de la deuda en América Latina y otra vez, de nuevo, eh, la forma que tenemos los latinoamericanos de resolver las crisis es de nuevo con constituciones, ¿no? Que en este sentido volvieron a abrir una esperanza de retomar ese, esa idea liberal porque bueno, fue la famosa tercera oleada democrática, muchos países eh, se democratizan, liberan, se liberan las economías, hay economías abiertas otra vez, y parecía que bueno, que por fin, después de tantos tropiezos, íbamos a lograr finalmente ser repúblicas democráticas liberales, porque probablemente, o sea, para 1990 la única dictadura era Cuba, mm. en pero entra el siglo XXI y otra vez el péndulo, el péndulo se regresa porque aparecen los populismos eh, y el socialismo del siglo XXI.
1: Sí, sí yo creo que hubo, eh, en ese proceso que describiste, resumidamente hay otra etapa importante que es la manera en la que la idea de los derechos humanos vuelve a hacerse presente y acompaña una versión nueva del liberalismo, un liberalismo que tiene que rescatar esa idea como parte central de su filosofía. Es decir, el final de las dictaduras militares que habían producido tal cantidad de violaciones de derechos humanos y habían arrasado por, no solo la libertad, sino las vidas de miles de personas, introduce o fuerza a muchos grupos y sectores liberales en los distintos países de la región a mirar qué versión del liberalismo quieren abrazar. Es decir, la idea que la reforma económica en una dirección del mercado, pero puesta en las manos de regímenes militares que por el otro lado producían estas calamidades, no puede seguir siendo sostenida. Entonces, en los años 80 hay primero esa reivindicación. El liberalismo tiene que encontrarse con esta idea central a su desarrollo, que es la idea de los derechos del hombre, los derechos humanos, y tiene que combinar su afán por la reforma económica con esta defensa. Entonces, yo creo que detrás de las transiciones hacia la democracia está principalmente esta idea, ¿no? El problema es que esa idea no logra ser igualmente eficaz en materia de reforma económica y enseguida estos gobiernos latinoamericanos empiezan a enfrentar nuevamente tropiezos y a trastabillar en materia económica y eso fuerza una especie de nueva oleada de reformas que apunta a achicar el Estado, privatizar, intentar reformar las economías latinoamericanas en algunos casos con éxitos efímeros, digamos, y se vuelve hacia atrás, ¿no? Y hay una especie de nueva oleada constitucional ya llegando hacia el siglo XXI con la introducción de nuevos derechos sociales ¿no? y el reconocimiento de, de identidades que habían sido postergadas, que tienen, obtienen ahora reconocimiento eh, constitucional, sus pretensiones, sus demandas, pero que al mismo tiempo mantienen intacta esa maquinaria de concentración de autoridad. ¿no? Hay un libro de un jurista latinoamericano, Roberto Gargal, el argentino, que llama eso la sala de máquinas de la Constitución. Entonces hay una especie de contradicción por la cual se expande la agenda de derechos que estas nuevas constituciones de fines del siglo XX quieren producir, pero no tocan esos mecanismos que concentran autoridad y que en cierto modo invalidan después esa primera parte de la reforma. ¿no? Los populismos latinoamericanos de hoy en día presentan una nueva, un nuevo desafío, que es cuán dispuestos están... Eh, quienes abrazan esas ideas, a conciliarlas con algunos principios básicos del constitucionalismo liberal clásico, o cuán radicales van a ser esas reformas que pretenden tirar por la borda toda esa vieja, ese viejo aparataje del constitucionalismo liberal, y eso es algo que todavía no podemos responder, Creo que estamos sí. atravesando ese momento, me parece.
0: Sí, además con todo el proceso constituyente ahorita en Chile, pues estamos viendo de nuevo... Pienso en esa definición de Giovanni Sartori, que él distingue constitución garantista, que es la verdadera constitución liberal, constitución nominal, que es un poco lo que hemos tenido en América Latina, que es cartas, unas lindas cartas de derechos, y luego una parte un poco que describe el funcionamiento del Estado, pero más nada. Y ya, bueno, casos más graves como Venezuela, Cuba, que ya son constituciones fachadas, como él dice, que no son un papel... Y ya, pero ¿qué, qué, con respecto al caso chileno, ¿qué ve usted? ¿Va a ser otra constitución más nominal? ¿O, o hacia dónde se Ojalá, se ojalá puede tuviéramos la
1: respuesta, ¿no? pero sí. la, la verdad es que ahora sí estamos llegando a estas semanas, estos, sí, a estas, días, digamos, estos días, a mirar sí. los titulares de diarios y de, de, de periódicos de estos días, porque el proceso está completamente abierto y es interesante, de vuelta, si uno mira los últimos titulares de noticias ver las primeras señales de una especie de freno a ese impulso inicial. Todo ese ánimo de optimismo desbordado en cuanto a hasta dónde se iba a llegar en la convención constituyente, hoy empiezan a aparecer dudas, grupos que dicen tal vez se fue demasiado lejos, la popularidad del presidente Boris está cayendo y el proceso está abierto y hay que ver qué pasa y qué sale de ahí. ¿no? Yo creo que es sumamente interesante ver el resultado de ese proceso como sí. señal de qué puede pasar con estos experimentos.
0: Sí, según estaba leyendo, si fuese hoy el referéndum 19 de abril, ganaría el rechazo, pero habría... La gran que... pregunta
1: es qué puede pasar si se produce ese rechazo. Sí. Se convocó una convención constituyente, su producto es rechazado, volvemos a FOJA cero, ¿qué puede pasar políticamente en Chile? Es una pregunta muy, muy interesante.
0: Sí, y creo que puede tener... Chile en este caso podría ser como la muestra tipo de la región. Exacto. O sea, lo que pasa en Chile probablemente va a... Va a rar. generar
1: señales para toda la región, sí, estoy de acuerdo con eso.
0: Una última pregunta ya para finalizar, eh, porque ya estamos sobre el tiempo, que hay otra tendencia, siento yo igual de peligrosa en América Latina, eh, que las constituyentes, y es el... el el cambio del ordenamiento jurídico vía sentencia eh, judicial de las, de las, eh, las altas cortes eh, de los países. Tanto más peligroso digo yo porque aquí ya no hay que esperar la, la aprobación de un pleno, no hay que esperar un referéndum, sino simplemente tener unos cuantos jueces eh, activistas o afiliados a una causa y vía interpretación eh, de cualquier cosa cambiar el ordenamiento jurídico en un país pienso por ejemplo el tema de la reelección en Bolivia en Honduras que se hizo por esa vía entonces digamos tenemos estamos contra la espalda para por un lado tenemos procesos constituyentes y por el otro lado también tenemos cortes activistas. Entonces, ¿cuál sería la salida para, para América Latina?
1: Eso es bien interesante y es un dilema que excede los problemas de las regiones. Uno podría decir que es un dilema presente en la teoría política de una república democrática. El papel del poder judicial como contralor, en cierto modo como poder contrademocrático, es un contramayoritario, por lo menos el papel de la justicia es defender cosas contra lo que el simple número de la mayoría puede querer, por ejemplo, ideas de derechos individuales, entonces el, el, ese contralor mayoritario puede ir en cualquiera de las dos direcciones, puede ir en defensa de garantías y derechos que una mayoría circunstancial puede intentar violar, o puede sirviendo al poder político eh, dar vuelta esas garantías y esos principios ahí yo creo que no hay más remedio que ir viendo caso por caso y país por país en muchos de estos países es un peligro en, del país en el que yo vengo, el gobierno de eh, Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner han hecho enormes avances sobre el control de los jueces y hoy la eh, vicepresidenta Kirchner enfrenta una situación de conflicto con el Poder Judicial. La Corte Suprema está hoy presidida por quien fuera ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner y sin embargo... La vicepresidenta critica abiertamente porque la Corte Suprema decidió intervenir en el control de la magistratura, presidir el control de la magistratura, que es el órgano que eh, regula nombramientos y controla a los jueces. Esto depende de cada eh, escenario político de cada país en particular, no pero ciertamente es otro problema que las democracias republicanas. En, en España en la también la enfrenta. Corte
0: está sirviendo como de contrapoder, al Tribunal Constitucional, porque está echando para atrás todas las claro. cosas que hizo el Ejecutivo claro. en 2020-2021, entonces...
1: Ciertamente, un problema que excede la región. No hay más que ver también los, los, los enormes debates en los Estados Unidos por los nombramientos de los también. jueces de la Suprema Corte. Es un sacudón para todo el sistema político para ver cómo se integra la Corte y si está inclinada más hacia la derecha o hacia la izquierda, podemos decir de manera un poco simplificada.
0: Bueno, muchísimas gracias por la conversación.
1: Un gran gusto, sido sí, un gran gusto. Y muchas gracias por las preguntas, interesante la conversación. Muchas gracias. gracias.